0: Hola, muy buenos días, amplia cofradía, generosa y cariñosa cofradía. Eh, gracias por las contestaciones de ayer, el ánimo a seguir con estos, eh, con estos comentarios devocionales sobre la carta de Tito. Estoy muy agradecido a Dios. Para mí, considero realmente un milagro saber que haya gente del otro lado y poder compartir, hacer el devocional este, todos juntos. Ayer veíamos algo acerca del apóstol Pablo, eh, de lo que él se sentía llamado, escogido, predestinado este, para una misión especial, para un apostolado. Hablamos sobre Dios y sobre Jesucristo y cómo él se sentía siervo, siervo de Cristo este, y siervo de Dios. Ayer hablábamos de esta unión que hay entre Dios y Jesucristo, que debe ser el centro de la fe, y por supuesto no somos fanáticos ni alentamos ningún fanatismo, pero la Biblia dice que nadie viene a Dios si no es por Jesucristo. Así que las formas de fe que dicen creer en Dios y no aceptan a Cristo, bíblicamente, con autoridad bíblica, podemos decir que no conducen a ningún, a ningún lado. ¿no? Y también habíamos dicho someramente que el apóstol Pablo se reconocía siervo. Siervo hoy es una palabra que ha evolucionado semánticamente y podríamos decir hasta que significa lo contrario a lo que significaba en el idioma este, original. Esclavo, esclavo de Dios, esclavo de Jesucristo. El esclavo era alguien que no era, que no era ni siquiera dueño de su propia vida, le pertenecía a otro, tenía que servir a ese otro, a su amo, a su dueño. Y si bien esto a nuestra mentalidad moderna del siglo XXI y occidental y tan ajena a, a esas costumbres, por lo menos de una esclavitud así tan formal, hay otros tipos de esclavitudes y, y los trabajos, por ejemplo, muchas veces involucran esclavitudes. Pero, digamos, este, nos cuesta imaginarnos esto y suena como hasta humillante ponernos en un lugar ...de siervos, de esclavos, de Dios y de Jesucristo. Eh, por el contrario, hoy los que se son llamados siervos... Eh, ...reciben honra, reciben pleitesía, reciben gloria de los hombres... ...los mejores lugares en las conferencias... ...cuando el sentido eh, del término era otro... ...e incluía, por ejemplo, un sufrimiento. Este, por ejemplo... Este, uno puede, puede ver en otros pasajes, cuando también habla acerca de los escogidos, por ejemplo, este, dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Timoteo 1, este, dice, eh, por tanto, no te avergüences de dar testimonio, le escribe Pablo a Timoteo, de nuestro Señor Jesucristo, ni de mi preso suyo, Sino, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en cristo jesús antes de los tiempos de los siglos para que ahora eh, pero que ahora ha sido manifestada, perdón, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Ay, qué clara que la tenía el apóstol Pablo, amados hermanos! Yo no sé este, qué te pasa a vos cuando lees pasajes como estos, pero vemos que el apóstol Pablo tenía una clara conciencia que fue elegido, predestinado desde antes de nacer para una función sublime que es la de ser apóstol y mensajero de la palabra de Dios. Ahora, él también era consciente que esto involucraba un sufrimiento, una oposición. No somos masoquistas, no vamos a hacer alarde del de sufrimiento, pero el, el mundo rechaza el mensaje del evangelio, persigue, en algunos lugares lo hacen de manera este, totalmente abierta, pero como sea, el cristianismo desafía a la cultura. Y debe haber esa oposición. Fíjese Romanos 8, Romanos 8, 30, dice, me cuesta leer porque la, porque la letra es chiquita. Romanos 8, 30 al 33, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿no? El apóstol Pablo acá reconoce... Este, nuestro, nuestro llamamiento antes del comienzo de los siglos, hay una predestinación Efesios, por ejemplo Efesios 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, el amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, hermanos, esto nos habla que nuestro llamamiento no es diferente al del apóstol Pablo. Por supuesto, él era el apóstol, pero su ejemplo, su llamado, su servicio... Eh, eh, es nuestro ejemplo para que nosotros hagamos igual. Por ejemplo, o sea, todo privilegio eh, conlleva una responsabilidad. Colosenses 3.12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El argumento que da el apóstol Pablo acá en Colosenses para llevar una vida piadosa, una conducta piadosa, es vestidos como escogidos, ya que fuimos escogidos por Dios seleccionados, por él, como dice acá el apóstol Pablo nosotros también tenemos esta, esta misión ¿no? fíjense cómo el apóstol Pablo entonces le escribe a Tito que eh, decía este Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna. Eh, y ya habíamos mencionado que la esperanza de la vida eterna no es la esperanza de tener vida eterna, sino la esperanza que genera tener vida eterna, vivir. De esto vamos a hacer énfasis un poco mañana, como también en la palabra, en la palabra piedad. Pero por lo pronto, hermano, ¿qué te pasa vos cuando um, sentís, cuando lees que um, nosotros fuimos llamados? Fuimos llamados para un servicio. Fuimos llamados para vivir para él. Ojalá ese sea el pensamiento que nos anime hoy. Por lo menos yo he anotado esto en mi devocional. Eh, yo quiero vivir conforme a lo que fue, a lo, a lo que para la tarea y para el ser, para lo que fui llamado.